0: 我们今天行万里路，是为了发一万个朋友圈，是为了集一万个赞。为什么会有那么多医生一定要去一次的地方？其实它是一个幻象。旅行很多时候是一种对现实无意义感的一种逃避。资本的敏锐性就在这儿，它可以迅速的捕捉这些逐利的增长点，然后制造各种各样的世外桃源。要活得内在一点，这个内在不是说我多有深度，不是的，就是活得真实一点。我们如果把逻辑反过来，其实真正安放你的远方就在自己的身边
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必，这是我们社会病理学的第五期，我们依然请到了中国政法大学的孟庆言老师和我们一起来聊一聊。何必好？各位东腔西调的听众朋友，大家好。那孟老师在上一期咱们一起聊了城市强人，以及我们作为一个现代人如何在当下的城市里面过一个更加自在的生活。围绕这么个话题，嗯、其实，在现在大家也常有一句话叫“逃离城市”。最重要的呢，就是我们要经常的、定期的去旅游，在一个地儿待久了，你就感觉腻味。所以大家一说旅游，就总说这是从自己待腻歪的地方去别人待腻歪的地方待一待。那么在这么多别人待腻歪过的地方，现在在网上也流传了很多啊网红的景点，也有所谓说人一生一定要去过的一次地方，比如说茶卡盐湖看星星，比如说什么敦煌沙漠里面看壁画，珠峰咱不一定能登顶，但一定要去底下的大本营看一看。我们就会发现。就是人们的旅行已经不止在于说要去别人待腻歪的地方，而甚至要去连人都没去过的地方，才能让自己舒坦下来。您工作了这么久，我想也去过了过很多地方旅行。同时、呃，您作为数学的老师，呃，您怎么看说我们现代人在城市生活中会定期的对于远方有一种向往，而这种向往在当下却又聚集于那些非常集中的几个点而已
0: ？这个问题吧，其实。你从本质上说呢，这个和资本是有关系的，但是我不想先从资本聊起。我觉得这个道理一说大家都知道，为什么和资本有关？因为它带来利润吧。我想从另外一个角度来说这个事儿，人总需要远方，这很诡异的。有人说不对呀、啊，这个中国古人讲读万卷书行万里路，但是中国古人讲的行万里路，为啥行？我们却不知道。古人呢，所谓行万里路，其实是。你走过的地方多了，看到的山水和世界多了，其实是讲你自己心中就有更宏大的世界和丘壑。而我们今天呢，不是，我们今天行万里路是为了发一万个朋友圈，是为了集一万个赞。我们很多时候是这样的，人需要远方，是因为我们觉得在现实的自己生活的世界里面，每天是柴米油盐酱醋茶，每天是自己的工作，九九六也好，零零七也好。我们每天在自己的城市里面过着两点一线的生活，回家要么还得陪孩子辅导孩子功课，要么回家就躺尸，甚至连躺尸都不是，回家就睡觉，睡醒了就上班。其实我们对远方的需要来自于对现实生活的无意义感，才会有特别强的对远方的需求。我们的起始点是在这儿。你刚才说我也去过很多地方旅行，确实走过不少地方，但纯旅游的地方不多。就是纯粹以旅游为目的的地方真的不多，因为我们做社会学的经常要出去做调研啊什么的，所以经常是这个意义上的出行。你问我，如果说为什么会有那么多一生一定要去一次的地方，其实它是一个幻象，什么幻象呢？是现代人逃避的一种幻象，或者说是,是虚妄的一种幻象。我去了这个地方，去了珠芳也好，去了敦煌，啊，我就知道了中国璀璨的文明。去了珠峰大本营，我就知道了我的极限。看到了山，我就像山一样，一下子心旷神怡了。这种东西，我不能说它全是假的，是不是有很多来自于自己虚荣的成分和虚假的满足自我的成分在里面？你说真正的有气象，或者说人经历了很多事情，经历了很多地方，看过了不同的人和事其实是反过来让自己变得充盈的，而且那个充盈是真实的充盈。而不是我们今天这种虚假的充盈，我觉得占据了大多数。这个是我想说的一个，就是核心归纳起来是什么呢？其实旅行很多时候是一种对现实无意义感的一种逃避。现实的生活里面太累了，太卷了，太痛苦了，太不知道除了活着之外还有啥意义。这工作我跟自己的城市也没啥关联。那只是我吃喝拉撒、衣食住行的一个场所而已。我不对这个地方有共情，我不对这个地方的风土民情有了解。活着 ，just 活着。我要想在活着之外有生活呢，我得去另外的地方生活，这才满足我。不仅能满足我，而且还能表示我去过的地方多，我见过的事情多。我透过什么表达这些呢？透过我的朋友圈，透过我的社交媒体来表达这些。但这并不是真正的那个意义上的自我了。自我其实是现实生活中处理人、处理事、对待自己、对待他人、对待世界，有着一个更宽广的、更多样的包容的心怀。而我们今天是停留在朋友圈的几张照片上，这是我想说的第一点。它还有第二点，在资本的加持下呢，我们会看到越来越多的网红景点。我们先不说那个偏远什么新奇哈，我们就先说这个，特别多的网红点大家去打卡。去拍照，形成了一种基本模式：上车睡觉，下车拍照。其实这个话都没完，拍照完发朋友圈。这个快乐什么时候开始增长的急速呢？当你发一组特别美的网红照片的时候，那个赞的数越来越多的时候，你的快感急速增长。什么时候这快感急速消失呢？没人点赞了，点赞数趋于平缓，以至于没有人再点赞了，你的快感也就慢慢的消失了。这种状态下。资本就有它的嗅觉，就要制造景观。无论是今天高端的民宿啊，还是这些网红景点，其实都是制造景观的一个现实形态。我特别想唱个反调这么多人去敦煌，有多少人去完敦煌，真的对敦煌的历史文化、宗教艺术发自内心的热爱？我自己觉得，我去过两次敦煌。你要是去看那个壁画，我真的觉得这个壁画不是谁都能看懂的。包括我在内，我不是学历史的。我一开始去的时候，我都觉得不是说不喜欢，而是说你看不懂，你不知道这个东西美在哪儿。我们经常说哇、哦，好美啊！你要真随便揪个问语，你告诉我这画美在哪儿？就是好多人会说，我觉得它美就行了，干嘛要说出来？我干嘛要知道它为什么美？这种回答可以，啊，但是我们静下心来，这个不是凡尔赛。我到今天也不能完全体会敦煌的美，就是我们静下心来自己来想这个事儿，它对你的吸引力在哪儿呢？是外在的还是内在的？我觉得这是一个需要琢磨的问题。而资本的敏锐性就在这儿，它可以迅速的捕捉这些逐利的增长点，然后制造各种各样的世外桃源，各种各样的文化圣地，各种各样的文明交汇处，并且塑造景观，甚至制作文化，然后把人吸引过去。难道这个背后的逻辑不是这样的吗？我觉得这个其实是现代人的一个迷障吧。我们总觉得在这种双重的加持下，就是现实生活大部分生活状态中的困顿和无意义感，加上资本给你塑造的这些，去那儿我就涤荡心灵。
1: 哎呦，自问一下，去那儿真的能涤荡心灵吗
0: ？我觉得未必啊
1: 。其实，在这个过程中也非常有趣，就是正如您说的，当旅行成了一个追逐热点的时候。其实对于景区本身是什么，或者说这个旅游目的地到底是什么，似乎不重要。重要的是，我能向大家展示，我也到过那些标志性的地方。所以有很多人到了一个旅游目的地，动手能力强的人就努力向网红学习，怎么把茶卡盐湖能照出星星来；而动手能力不强的人，或者说对于这个小红书上那一系列照片都迷信的人，一下去就说。让人大失所望，这里什么都没有。<笑>这个时候，我们就会发现，旅行本身并不在于说我们要去体验什么，而在于说我们在视觉上能不能拍出跟网红一样的照片出来。那前几期你也说啊，人可能会过成纸片人，而我们的景点、我们的旅游目的地也过成
0: 了，就是个背景板嘛，对吧？你把人 P 上去，如果 P 图技术好点，也看不出来你是 P 的。就是我一直强调，或者我一直的观点是。要活得内在一点这个内在不是说我多有深度，不是的，就是活得真实一点你如果这么问我，其实我自己回想我自己的好多次旅游，比如说爬黄山，其实我就是拒绝坐缆车，一路走上去的。嗯，比如说以前环北疆自驾的时候，我觉得环北疆自驾的时候给我感触还挺深的，也联系了当地的旅游公司，但他提供了车和一个跟我替换开的司机和向导了，他也会规划一些路线，我印象特别深。到了那个中国跟哈萨克斯坦边境的那个白哈巴的那个地方，白哈巴是一个小镇了。他问我，他说你是想住酒店啊，因为他们会帮你联系酒店，嗯,嗯，还是想住人家里？我说我住家里。然后那天晚上过得特别开心，因为跟当地的牧民在一起聊天他不是那种住在五星酒店里或高端民宿的那种感觉。慢慢的，你去体会这个地方的人的状态，当然他风景也很好了。除了这个之外，是人的真实的生活状态，人的风土民情。去体验这些，我觉得其实对我的留下的印象非常深，而不只是去一些特别网红的。除了网红的，还有一个景点特别喜欢有人拍照，就是没人去过，甚至连网红都没有。我是第一个，这太了不起了，这个我太兴奋了。这不能叫病理学吧？但多少有点病态，就是我总要做第一个，那个发现这个地方的人，好像留了一个记录，我在历史中留了一笔，在历史中留一笔的机会多的是，对吧？你是第一个，你这就是留了一笔了。我是觉得，我们去旅行有时候反而容易变成新的负担。别人都去了，别的家庭都休假了，咋就我没去呢？这不行，这不能接受，我得去一趟。疫情没来的时候，多少人去日本，多少人去泰国？你看看，我们本质上，如果说最基本的功能，旅行是休闲和放松。第二个，如果更深入的，是我去了解一个地方的风土人情，或看这个地方最好的自然的风光，让我觉得自己舒适。缓解疲劳，这些是内在的，而拍照这些，包括说别人都去了，就我得去。我有时候就不这么想问题，别人都去了，我累，我哪儿都不想去，我在家待着，我觉得挺舒服的
1: 。那刚才在讲述现代城市人的旅游态度的时候，其实除了在我们个人这层面上以外，您还比较警惕现在的这种资本对于旅游目的地的一种重新的塑造，嗯、以及对当地社会的侵蚀。之前大家在讨论这个问题的时候，往往会持一种乐观态度。他说，现代城市人在城市赚的钱，这个发达了，有这种旅行需要的时候，那我在乡村重新利用资本去建设乡村的这种景观，然后满足城市人对于旅行的需求，从而达到这个所谓的城市对于乡村的反哺。嗯，这难道不是一种对于旅游目的地来说是一种很好的发展吗
0: ？是。我不否认，你从经济发展上说，从开发旅游业上说都是。但是我其实讲的不是产业问题，也不是 GDP 的经济带来收入问题。我讲的是我们作为现代人为什么去旅游，除了我们自己对现实的社会感到困顿和生活感到困顿和内卷之外，我们也不能忽视这些新的媒介技术跟资本力量加持下不断给你制造起来的这种欲望。这个是我觉得是核心问题。至于说就地造景这种人造景观，或者说硬要开发出来，我这个地方历史上有什么牛的地方，我要给它塑造一下。我不是说反对说不能这么干，当然这是经济发展的一个重要的方式。但我想提醒的是，在就地造景的过程中，对于真正的原来的社会的生态，会不会有某些没有意识到的破坏，以及我们会不会塑造一些非常非常不理想的景观，或者是非常看上去啼笑皆非的景观？比如说萧峰跳崖处，你知道这个地方吧？那、哦、我知道。萧峰跳崖处
1: ，雁门关景区有专门
0: 那个碑，就是你会觉得非常的匪夷所思。我也很喜欢金庸小说，但我们要想一下，金庸小说为什么能流传百世？不是因为它真实发生过那些事而是因为什么？而是因为这小说里面所描绘的这些人的英雄气概和这个江湖里的这个人的这人情和伦理的状态，是我们所向往的精神世界。这可不是萧峰跳崖处能解决的问题，这也失去它的本意啊。而且这样的景观，我想全国各地好多都有，不止这一处。所以我，我我是提醒的是说，会不会破坏原有的原始的生态的状态？一个村给它弄成一个高端民宿，那好了，这个村里的原来的人去哪儿了？这跟他相见都有关系。比如说，在一个选定了绿水青山、秀水青山的地方，非要建一个某某书店，我说实话，我觉得挺吊诡的。其实这不是对当地人的某种反哺，而是对当地人某种屈辱。一个面朝黄土背朝天的人，你指望着他去读黑格尔吗？可能会有误解，说歧视，说农民不能读黑当然可以。但你讲普遍的状态，这究竟是对当地的反哺，还是对当地的另外一种侵蚀呢？我是说我警惕这些。我不否认旅游业对经济的发展的促进作用，而且我认为没有坏处。但是是在就地造景过程中，因为资本的力量太强了，它会凭空造景，因为它捕捉的是欲望，是这些现代人的欲望。这些凭空造景，我确实认为是要注意的。而且一些高端的民宿，在一些偏僻的地方建了某些山野的别墅。接下来的问题就是，原来这些山村里的人到底是一个什么样的生活状态？我们确实有时候不太考虑这个问题。这不是用简单的“经济发展”四个字就能概括得了的。原来人去哪儿了？干啥去了？还怎么生活？一个种田的村里头弄一个咖啡馆。农民喝咖啡吗？这不是一个高和低的问题，也不是雅和俗的问题，这是一个基本生活习惯的问题。这是资本力量，我认为要警惕的地方
1: 。所以，某种意义上，资本的造景的问题，更大的可能在于是说，它只是在另一个环境里面塑造了对于城市人来说相对陌生的景观，但是在本质上，它依然要遵从城市人的各种各样的生活习惯。是啊，而跟当地农村缺乏有机的联系，因为它要舒适啊。你不会说一个人
0: 去了这个乡村旅游，让你住土炕啊，上旱厕，你是接受不了，你一定要把这个东西给它改过来啊。那我们还会说，这改造不是进步吗？是进步，但是这种进步和原来乡村人的生活状态是什么关系呢？是你这一个民宿进步了，还是整个村都进步了？这是我们需要考虑的问题啊。我觉得这是所谓介入乡村，资本也好，景观也好，艺术也好，介入乡村需要考虑的问题。而且，进入乡村以后，会有各种各样的类似于艺术的表演啊，什么的艺术的演出啊，艺术家也会加以塑造。这种塑造过程，难道不会它丢失本身的乡村吗？而且，我们的一个基本预设是，乡村是没有艺术的，才会在乡村里面搞艺术。乡村里怎么可能没有艺术呢？只不过乡村里没有符合现代城市人审美的艺术而已。为什么我总唱这个反调呢？因为资本捕捉人的欲望这是它的普遍性，还有第二个普遍性。既然人的欲望形态，现在人的生活类型跟欲望形态是一样的，他制作出来的捕捉人的欲望的点的景观也是通透的。看到各种大型实景演出，你不觉着这些实景演出的这些逻辑是一致性的吗？是不是到哪儿都有各种实景演出？你看一个，看两个，看三个，你慢慢去琢磨，这好像背后逻辑差不多呀。就跟现在几乎所有的古镇都长一个模子，它丢失了文化本来的多样性啊。几乎每个景点都有手工传统花生糖，处处都一样，就是它商品化的逻辑也是一样。因为其实对于当地人来说，他不需要这个商品，他一定是外面的人来才需要这个商品。所以资本捕捉的是外面这些人普遍的需求，而这些需求具有共通性。如果它不是共通性的，它就不会被资本所重视，因为它不具有批量制作和获取利润的能力啊。我觉得高端民宿虽然说装修风格各异，但
1: 总体的逻辑差不多呀、啊。所以某种意义上，我们现代人一窝蜂去的那些一生一定要去一次的地方，只是到达了一个我们想象中的异域，而这些现实中的旅游景点，其实都已经根据我们消费者的习惯，被资本生产方给重新重
0: 构了、啊我。我告诉你，想象中的异域解决不了现实中的异域。我们总觉得想象中的异域可以解决现实中的异域，其实解决不了，因为你还是得回来，还是要九九六，还是还是要面对现实中的异域。我们的问题是，总觉得心里面有一个远方，而此时现实大部分的生活不是自己想要的。我们总这么觉得。我们如果把逻辑反过来，其实真正安放你的远方就在自己的身边。我们不重视这个，而重视那个，重视那个很远的地方，占我们七天里面有五天的生活状态，我们毫不 care， 我们不 care， 我们觉得这没有啥可发现的。我们有多少人连自己居住小区附近的公园可能都没去过？我们不 care 这个东西，我们把希望全寄托在远处，就你说的想象中那个远方，那个异域风情吧，解决不了自己的抑郁心情
1: ，可能越抑郁越抑郁。
0: 对，越抑郁越抑郁。你想没想过，你在一个地方待了七天，你回到现实生你越回来越难受，对比过于强烈。我不是反对旅游业，也不是反对旅行，我觉得应该是多走走，多看看。但是这个走和看呢，第一，不要把它变成一种打卡式的负担。我真的是这么认为的。我那有时候去的地方，很多都不发朋友圈。我体会过了，我觉得我开心了，就 OK 了。
1: 当时当地感受过就,就感受
0: 过的，挺舒服的就可以了。第二，我们也不要过分的停在表面。什么呢？就是我们真的去一个地方，见到了跟自己不一样的风俗习惯，见到了不一样自己的人，不一样的文化，多找机会去体验它。这是说人文景观。如果是社，就是所谓自然景观的话，真的到了一个特别好的山林里。自己哼点歌，自己坐那儿坐一会儿，听听鸟叫，都比费尽心思找一个最好的拍照角度拍个照可能要来的舒服。那些在我看来其实是外在的，真正的好的景观啊，你不用拍照也能记下来，那是刻在你心里的。我印象最深的就是我当年去黄山爬黄山的时候，赶上的时间特别好，下雨，爬的过程中下雨，到了山顶呢，雨停了就开始有云海，那是一一年我去的黄山。那时候手机拍照功能一点都不强，但是记得我就用数码相机拍，那数码相机像素也很低，照片放今天看可能啥也看不出来。但是当时在看云海的时候，因为下雨去的人不多，翻墙上没多少人，就是看云海这个景，永远的在我脑子里。我觉得这个东西比较宝贵。所谓古人讲的读“读万卷书，行万里路”。真实意义其实依然是一个为了让自己变得更丰富，而不只是说我停在那儿，我停在朋友圈里，然后朋友圈还三天可见，简直要了命了啊！三天就忘了，包括旅行中遇到的人和事儿，这些都比较有意思。我经常喜欢在旅行中跟司机啊什么的聊天，特别是长途旅行。就是我印象特别深，去北疆的时候，跟我们一起的那个开车那哥们儿，他也是向导，也是也是司机，然后我们是换着开的，聊了一路，我们俩成特别好的朋友，聊了十四天。就是我知道他以前是做什么的，后来为什么做，他从小在哪儿长大的，然后他跟我讲了很多，就是你纯粹看景和拍照，你根本就不知道的新疆，就是特好玩。这些东西我永远都不会忘，而且也确实让我丰富了我对世界的认识，这个是比较重要的，甚至不是停在游记里面，它是停在人心里的。最后一个提醒大家，不能叫提醒大家了，这是一个播客节目，对吧？我总觉得我们现实的世界里面，我们每天都在经历的事情里面。不是这么不值得珍惜，的，总会有身边很能够充盈自己的事情和人，不要把那些都放过，觉得那些每天都有，啥事都有而不在乎。远方呢是要去的，但是不要寄托于远方，远方的抑郁解决自己现实的抑郁，我觉得这个是一个病态。而且我们要知道，这种人造，我们都不叫人造景观了，其实是资本造景，它背后的逻辑，你越是这样被这些景点吸引着走，你就越看到同质性的东西，只不过你换了个地方而已。这个是一个我特别想说的，就在这儿。至于说经济发展这些，我当然不否认旅游业对经济发展的刺激，但是如果每个地方都指望这个刺激，那显然是不现实的
1: 。中国的大城市毕竟还是少数
0: ，不是大城市，就是简单的说，不是每个地方都是敦煌，都是河西走廊，每个地方都是大理，不可能的，这也不现实。你按照这个逻辑来去发掘各种就地造景的景观，那怎么可能有盈利机制呢？
1: 所以现在我们会经常看到，不知名的某个县要抢一个，比如猪八戒故乡、孙悟空故乡，对呀、啊，要抢这些名头，然后造一个巨大的人工井，然后就我说这些都太
0: 后现代了，然后就成
1: 废土了。那是一个魔
0: 幻现实主义的意识流，类似于像猪八戒这种故里这种，你说它有什么可持续生产性吗？我真觉得很少啊。现代社会里面最大的人类面对的跟以前不同的变量。其实除了我们之前几期分享过哪些技术的等等、嗯，其实有一个特别重要的就是资本，资本是现代社会最大的变量，但这个变量又具有高度的确定性，就是它的共同性、普遍性和一致性，或者叫我们叫同质性。你能做的只是边边沿上的敲敲打打，这种一窝蜂式的塑造资本造景的一个状态，我其实觉得从长远看，可能对地方的社会、与当地的社会不是有特别好的影响，因为如果它不是一个真正值得去的地方。如果人去了之后就觉得这啥破地儿再也不来了，你依然是一个赚快钱的逻辑，难道不是吗？也许最后给当地留下的就只有一堆破铜烂铁。是啊，一堆废墟，一堆不知道如何去处理的景观。这个是我们说的，之所以讲资本这块是提个醒，是这个东西。我觉得你还刚才提到了一个问题，远方是治愈心灵的灵药。我其实想说吧，每个人都需要远方，但是这个远方在哪儿？远方不一定在远方。远方也不一定只在旅游的地方，也不是只有旅游这一种形式可以到达远方。一个真正人心里有远方，一定是在现实生活里过得比较自在的那个远方才有意义。否则，你觉得现实生活都是 nothing， 那那远方其实也是 nothing， 它是一样的。普遍的一个病理，我们总是把希望寄托在跟自己其实没啥关系的事情上，吃个瓜呀，网红打卡点拍个照啊，网红餐厅去吃个饭呀。其实可能跟自己现实的生活特别疏离。我可以举个很简单的例子，我现在特别喜欢上海，你知道吗？但我以前特别不喜欢上海。一个北方人会觉得上海过分精致了、嗯，格调了。我为什么喜欢上海？因为工作以后经常去上海开会，然后呢，去的次数多了，然后在的地方待的多了，慢慢的体会出来这个城市内在的那些有魅力的地方。其实我真不觉得、嗯、有魅力地方是什么外滩啊，不是，我觉得是在那些弄堂里面。那个是有意思的，而且是在一个特别大的超级城市里面，它总体上是我觉得的超级城市里面最便利的地方。就是我特别好奇，我去体会这个城市究竟怎么做到的，这么多的人口，这么大的规模，但它其实特别便利。这是我对一个城市的观感，它来自于你的经验感受，而不来自于你的想象。想象不太能解决问题，还容易让人造成失眠
1: 。想象更多的只是停留在照片里
0: ，是啊，就停留在就是背景板这个东西。所以人生不需要那么多的背景板
1: 。非常感谢孟老师今天从跟风旅游一直延续到了资本造景，嗯、其实最终还是要回到说，当我们在假期一窝蜂出去的时候，我们到底是在寻找着什么？对于自己来说，嗯、去向远方到底可能意味着什么？想清楚这个问题，才是对于说我们现代城市生活的人，对于我们生活状态不满意的时候，怎么去解决它，嗯，去有一个更深刻的反思。那也非常感谢孟老师今天跟我们分享了这么多。
0: 嗯、好，谢谢大家，谢谢何必
1: 。好，下次再见。